0: Uma lista de influenciadores para você seguir, para você curtir, se inscrever no canal deles e compartilhar o perfil dessas pessoas. É isso que nós encontramos no final de Colossenses, lá no capítulo 4 da carta, versículos 7 até o 18. Calma, não se trata desses influenciadores do YouTube, do Instagram, do Facebook, do TikTok, de maneira alguma. Quando chegamos no final do nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, nós encontramos. Paulo mencionando 10 pessoas extraordinariamente comuns mas que são exemplos concretos encarnados do que Paulo falou na carta toda a carta de Paulo aos Colossenses fala da supremacia de Cristo Cristo soberano Cristo Senhor, Cristo exaltado, Cristo Salvador, o Redentor aquele que fez a paz pelo seu sangue aquele que é o primogênito da criação, o Senhor Senhor sobretudo e aí Paulo termina a carta falando de pessoas que se submeteram a esse Cristo e o que aconteceu na vida delas e quem elas foram. Qual o meu objetivo nessa minissérie de mensagens que eu comecei semana passada e vamos durante dez domingos olhando cada um desses personagens? O meu objetivo, o nosso objetivo é nós olharmos para essas vidas e nos avaliarmos a luz delas. Nos ajustarmos a elas e nos inspirarmos nelas. Então hoje... Quem nós encontramos é, é, é com Tíquico e eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 4 2 versículos 7 e 8 o nome do nosso influenciador de hoje é Tíquico um nome diferente né? quer gravar o um nome? repete aí comigo esse nome Tíquico, fala aí Tíquico, é assim que pronuncia não ouvi vocês Tíquico, isso aí o cristão que serviu outros, Colossenses 4, 7, diz assim, Paulo vai falar dizendo, quanto à minha situação, diz o apóstolo, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês nós vivemos numa era de individualismo extremo você acha que o individualismo é uma tendência crescente? pergunta o repórter debaixo de um guarda-chuva enquanto o seu entrevistado está lá não precisa nem responder a imagem disso tudo esse individualismo é uma mudança de padrão na sociedade. É algo mais recente. Recente, digo 200 anos. Talvez um pouco mais. O que, que significa individualismo? O indivíduo colocado numa posição central. E ele, a pessoa individual, passa a ser regida. Não mais, por exemplo, pela igreja, por um Estado de governo por uma instituição ele passa a ser regido pelo que ele pensa pelo que ele sente, pelo que ele escolhe e assim ele se torna um ser crítico e responsável por si por suas ações no mundo isso é bom é bom nós não podemos nos submeter impensadamente a qualquer coisa mas a realidade negativa do individualismo é o que vemos no mundo atual. Uma pessoa, o um indivíduo elevado à posição máxima, ele é a realidade última, ele é a autoridade final. E aí essa pessoa passa a viver por si, de si para si mesma. E ela, as suas vontades, os seus padrões, os seus sonhos rege tudo. Eu trabalho para mim. Deixo de trabalhar para mim eu caso para mim, eu descaso para mim, o eu está no centro, os relacionamentos que eu tenho na vida tem que ser em torno de mim, tem que me agradar, eu tenho filhos porque eu quero ter para mim, e eu não quero mais filho porque eu cansei de filho, e eu existo para mim, e aí entra a grande heresia de que o indivíduo toma o lugar de Deus, porque ninguém existe para si, nós deveríamos existir para o Senhor, e você sabe, que em outras palavras o individualismo está nos tornando cada vez mais egoístas e o egoísmo tem nos tornado cada vez mais tristes de modo que você percebe que quanto mais individualistas nós estamos mais temos depressão ansiedade, fobia estresse esse é o quadro que nós temos hoje em dia o individualismo tem desfeito casamentos destruído famílias gerado guerras causado transtornos e aí nós nos deparamos com Tíquico e ele aparece para chacoalhar com esse padrão e Tíquico aparece para inverter o individualismo e transformá-lo em altruísmo e essa é a influência que ele exerce sobre nós altruísmo é a tendência ou a inclinação de uma pessoa de se preocupar com o outro com o meio em que vive, com a sua comunidade. O altruísta ele tem um comportamento, ele tem ações voluntárias para beneficiar os outros. E no caso cristão, no caso de tíquico, no caso do Evangelho, esse altruísmo acontece porque ele é motivado e ele é impulsionado por Jesus Cristo. Eu tenho um Deus altruísta, um Deus que se voltou para mim um Deus que abriu mão da sua glória sem deixar de ser Deus e se entregou por mim para me tornar como ele voltado para os outros esse é o tíquico e é isso que ele nos traz só para você ter uma noção de quem é tíquico na Bíblia eu quero alistar alguns pontos aqui tíquico é um homem um jovem inicialmente né, gentil da cidade de Éfeso que se converteu ao cristianismo e ao se converter ao cristianismo, a Bíblia não relata muito como isso, como isso aconteceu, mas ao se converter, ele logo se tornou um cristão dedicado e um líder na igreja. E sem também falar muito, o livro de Atos nos diz que ele se torna um colaborador, um missionário adjunto do apóstolo Paulo no trabalho de pregação do Evangelho, nas viagens missionárias ele foi recrutado para isso e mais do que isso na verdade ele pertence por exemplo a um grupo de trabalho que Paulo enviou da Grécia até Troa de duas cidades lá da, da, da história bíblica e dali ele seguiu viagem e ele foi parando em vários lugares e, e toda a cidade onde Paulo parava Tíquico parava junto para visitar cristãos encorajar cristãos até que Tíquico vai com Paulo até Jerusalém e é preso com Paulo. E você vê que com essa caminhada, junto com Paulo, ele se torna mais do que missionário adjunto, ele se torna um amigo pessoal do apóstolo Paulo, companheiro de cela, de cadeia, de prisão em Roma. Então ele é um ministro fiel e um colega de serviço que se interessava pelo apóstolo e pelos demais colaboradores agora Tíquico ele é carteiro ele teve a responsabilidade de entregar cartas não qualquer carta mas as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Colossos para a igreja de Éfeso e para um homem chamado Filemón essas três cartas foi Tíquico que levou de Roma até Colossos e ele deveria também além de ser carteiro ser informante não desses de guerra mas o informante a igreja da situação de Paulo na prisão então ele deveria falar para a igreja como Paulo estava lá em Roma e confortar os irmãos e fortalecer os irmãos algo extraordinário na vida de Tíquico é que a Bíblia mostra que ele vai permanecer firme no Senhor até o fim da vida sem abandonar a causa sabe por quê? nós vemos na Bíblia que Paulo no final do ministério ele diz que Tíquico deveria ser substituto de um outro camarada chamado Tito que era pastor, e ele fala assim ó, oh, Tíquico vai ficar no lugar de Tito e Tíquico também ficou como pastor no lugar de Timóteo ele foi crescendo no ministério crescendo no ministério sendo cada vez mais fiel ao Senhor e foi fiel até o fim então ele trabalhou na evangelização no encorajamento, no pastoreio até a morte ao lado do apóstolo e ele é um dos grandes nomes da segunda geração da liderança da igreja e do cristianismo um dos que se mantiveram obedientes ao ensino, à doutrina e à missão dos apóstolos ele liderou igrejas durante momentos terríveis de perseguição que sobrevieram e aí nós então vendo este homem que foi fiel até o fim nós identificamos para nós sermos como ele o perfil de cristão que eu tenho que ser também hoje se eu quero ser influenciado por ele eu preciso ver quem ele foi e ser como ele como ele foi em primeiro lugar, Paulo diz que Tíquico é uma pessoa amável não é à toa nada na Bíblia é à toa, não é à toa Paulo escrever no versículo 7 Tíquico, irmão amado amado significa estimado querido digno, merecedor de amor. Tíquico é o camarada que tornava a vida das pessoas melhor. Tíquico é a pessoa que tinha disposição de abençoar. Tíquico é um homem que aliviava tensões e não criava tensões. As pessoas, elas viviam melhor pelo fato de estarem ao lado dele. Eu tenho que me perguntar, eu tenho que te perguntar, as pessoas se sentem melhor quando eu estou ao lado delas ou elas se sentem pior e Tíquico não era um bonzinho dos nossos dias desse progressivismo que diz que todo mundo tem que ser de boa mais do que isso Tíquico era um, uma pessoa prestativa, uma pessoa amável por causa de Cristo porque Jesus estava no centro da vida dele porque Jesus era o impulso, a inspiração e o alvo dele só para você ter uma ideia de quem era típico no dia a dia, pense agora em onde você está, em alguém que você conheça que você poderia dizer como essa pessoa é querida tem alguém? nossa, que pessoa agradável sempre que eu posso estar com ela eu gosto, adoro pensou em alguém? você pode ter certeza que não é uma pessoa que é egoísta não é uma pessoa indiferente birrenta exigente, resmungona não, é alguém que geralmente costuma te dar atenção que se interessa por você pelos outros, se preocupa com você quer o seu bem e faz o bem a você esse, esse é o cristão que serve os outros, ele é uma pessoa amável segundo lugar Paulo diz que tíquico é extremamente prestativo ao dizer que ele é fiel ministro a palavra ministro fiel é diácono fiel um servidor por excelência Paulo diz assim pessoal eu estou enviando o tíquico aí porque ele desempenha o ministério o trabalho diaconal dele a Cristo com fidelidade Tíquico foi um camarada que ministrou a Paulo e em lugar de Paulo a bandeira de Tíquico é servir e não ser servido a disposição do Tíquico é ajudar e não ser ajudado sabe, uma igreja cheia de Tíquicos e Tíquicas não vai faltar gente para arrumar o salão do culto arrumar as cadeiras, guardar as cadeiras ajeitar as coisas não vai faltar gente para ir numa escola fazer um trabalho voluntário, visitar uma instituição da cidade, prestar um serviço. Não vai faltar gente para preparar um lanche, um café, servir para os irmãos, arrumar tudo depois, deixar limpinho. Não vai faltar gente disposta a preparar um evento, um churrasco, a programação, a música. Nunca vai faltar. Vai ter gente disputando privilégio de fazer as coisas e às vezes eu me vejo implorando para que as pessoas façam as coisas Tíquico não era frequentador da igreja Tíquico era ministro igreja de Jesus Cristo não deveria ter frequentadores às vezes a gente diz assim ah, os frequentadores da igreja a rigor isso é uma contradição a igreja não pode ter frequentador, a igreja tem que ter ministro, o que, é que você faz na sua igreja? Já usei esse exemplo e uso novamente, anos atrás, antes da pandemia, irmãos, e até nós aproveitamos a pandemia para encerrar esse trabalho, por mais que ele tenha sido útil demais para nós no passado, não cabe mais para nós hoje, mas antes da pandemia, irmãos e irmãs encabeçavam por anos um bazar na praça. Lembra-se disso? Tinha que ficar mexendo com roupa aqui, separando roupa, carregando roupa, sapato. De, de sábado de manhã cedinho, tinha que colocar na Kombi lá do Mário, levar na na praça, descarregar lá, leva a mesa leva tampo, leva cavalete ajeita tudo e vende tudo e desvende e não sei o que e traz de volta e sobra um monte de coisa às vezes eu me lembro quantas vezes só duas pessoas no um sábado de manhã com mais de 60 anos 60 anos de idade, precisando fazer todo esse transporte sozinho tão somente com esse objetivo arrecadar recursos para a igreja ser fiel ministro estou aqui, é isso que eu vou fazer, é isso que eu posso fazer, vou fazer. Isso é um exemplo. Eu me lembro de ter pedido para muitos jovens ajudarem. Não deu certo. Uma pena, uma pena. Um ministro fiel é uma das características de tíquico, um cristão que serve os outros. Além de ser um irmão amável e uma pessoa prestativa, tíquico aparece como uma pessoa que trabalha em equipe. Paulo diz assim, ele é conservo no Senhor. De novo, não é à toa cada palavra, frase que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, colocou na Bíblia. Quando ele diz que Tíquico é conservo no Senhor, ele está dizendo o seguinte, Tíquico sabe trabalhar em equipe. Ele se entende com as pessoas. Ele reparte o trabalho, ele faz a parte dele, ele encoraja os outros. A palavra conservo, literalmente, significa escravo junto com alguém. Olha só. Paulo sabe o que está falando. Ele está dizendo: esse cara é prisioneiro comigo aqui. E que prisioneiro que ele tem sido. Ele servia Cristo, servia os irmãos, servia junto com os irmãos a Cristo e servia os irmãos. De novo, é uma pessoa que todo mundo quer ter ao seu lado sempre, e ainda mais quando as coisas ficam difíceis. Lá se vão, 22, 23 anos atrás, eu era um seminarista de 20 e poucos anos na igreja em São Paulo. Nossa igreja lá em São Paulo não tinha um salão próprio assim nós usávamos um local emprestado nós pagávamos as despesas o alu, o alu, não o aluguel mas a água, a luz, as despesas e podíamos usar um, um salão com a condição o lugar só podia ficar com cara de igreja nossa no dia do culto fora isso tinha que tirar tudo já pensou Júlio? essas duas caixas, só essas duas caixas aqui já arrebenta com a coluna da gente não eram só as duas caixas, tinha que desligar tudo mesa de som, fio é, computador, cabo nós usávamos bateria desmontávamos a bateria e a Cristina me lembrou dessa história, me lembrando aonde era que tinha que guardar não era um, uma caminhadinha assim a gente tinha que andar um montão e colocar num e lá o que era aquilo um vão na parede né? um quarto assim, um buraco e gente, eu me lembro a equipe fazia isso todo domingo três da tarde às vezes até mais cedo porque o culto era junto com a escola bíblica então antes da escola bíblica já tinha que estar tudo pronto montava tudo aí o culto acabava lá pelas oito, nove horas e a gente desmontava tudo, guardava tudo suando suando mesmo e o pessoal ia de camisa e tal, trabalhando em equipe, fazendo juntos, e aquilo nos trazia alegria. E às vezes a gente acha assim: ah, se no domingo eu conseguir dormir até 6 é, e 15, eu vou ficar alegre, porque, é, porque eu vou dormir bastante. 6 e meia eu vou para a igreja. Isso não traz alegria, isso não, não, não traz alegria ficar dormindo nós temos que ser pessoas que são conservas no Senhor e eu via aqueles meus irmãos se alegrando naquele serviço e sabe a maioria deles, eu me lembro hoje estão servindo da mesma forma, com a mesma alegria e vários deles em posições de ministério muito mais elevadas inclusive durante um tempo um desses que fazia isso é pastor da igreja fonte em São Paulo, Marcelo Berti, entre outros. Nós tínhamos pessoas de posição social simples, tinha diretor de empresa, empresário, tinha de tudo, trabalhando em equipe. Ali não tinha chefe, não tinha empregado, não tinha rico, tinha pobre. Tinha gente querendo fazer a obra do Senhor. É essa gente que a gente tem que seguir. Hoje, esse cristão que muitas vezes acorda às seis e quinze para estar às seis e meia na igreja, chega lá meio atrasadinho, ele gosta que esteja tudo em ordem. Ele quer o lugarzinho dele ali reservado, confortável. Né? Veja a hora de ter um ar-condicionado nessa igreja quente. E de preferência que ninguém incomode. Chega lá, curtir um culto e ir embora. recentemente eu conversei com o Júlio nosso, dos nossos líderes aqui de louvor Júlio, se você tirar uma folga mensal no trabalho com música é bom você ter uma folga mensal, um domingo né, tranquilo, você vem para a igreja tranquilo com a Thaís e tal mas para a gente fazer isso vai ter que ficar sem música porque não vai ter ninguém para te substituir aí o Júlio falou assim, não, eu fico sem folga eu não falei para ele, mas lá dentro de mim eu falei, graças a Deus. <risos> mas isso não é motivo de alegria. Porque temos pessoas que podem revezar com Júlio, com as irmãs da, das crianças, o pessoal da oração, o pessoal do lanche, da administração, de todas as áreas, temos. Mas não querem, porque não estão olhando para Tíquico e nem para o Senhor. Tempos atrás, também me lembro de um serviço que a nossa igreja realizou algumas vezes, que foi um serviço voluntário nas escolas. Quando estávamos bem envolvidos com as escolas, então, com o objetivo de servir a cidade, impactar a cidade, nós marcávamos alguns sábados e íamos nas escolas fazer melhorias. E juntou irmãos aqui da igreja de Morungaba com uma equipe de Campinas, algumas vezes podava árvore, cortava grama, arrancava chiclete de carteira, pintava a parede, fazia outras pinturas... O que eu me lembro daquele, daqueles trabalhos é algumas coisas. Primeiro, uma, uma pessoa só não faria diferença alguma. Mas às vezes a gente chegou a ter uma equipe de 50 pessoas fazendo esse trabalho. E me lembro que era sempre um sábado muito alegre, muito feliz. E uma das coisas também que eu me lembro, numa das vezes que nós encerramos o serviço lá no Irineu Tobias na escola, eu me lembro nitidamente nós terminamos o serviço, fizemos uma grande roda no, no, no pátio de entrada do Irineu ali, que tem uma área grande para orar. Eu me lembro de um professor ateu que também não era, claro, nem da nossa igreja, nem de Campinas, ateu. Deu a mão, se juntou e participou daquela oração. Impressionado. Ele, como ateu, tão por aqui com esses evangélicos chatos que são mais chatos do que evangélicos e que não servem para nada só para dar dor de cabeça e ele ficou impressionado porque é isso que acontece quando a gente trabalha em equipe a gente se abençoa, se edifica e a gente abençoa o mundo há uma última característica de tíquico o cristão que serve os outros é uma pessoa que, que consola os outros. O servo é alguém que consola os outros. Paulo falou assim, eu estou enviando Tíquico a vocês, lembra, de Roma até Colossos, com o expresso propósito de alentar o coração de vocês. Com isso nós sabemos que Tíquico tinha essa capacidade, esse interesse, essa paixão, sabe pelo quê? por consolar as pessoas por trazer alento motivar, ele era um encorajador e esse trabalho de encorajamento que firmava as pessoas em Jesus, trazia de volta as pessoas afastadas esse trabalho que edificava as pessoas na palavra, fortalecia as pessoas na palavra, era uma característica de Tíquico e de vários cooperadores de Paulo que às vezes viajavam com ele, às vezes eram enviados por Paulo para missões específicas. As palavras de Tíquico eram como esse gole d'água que eu vou beber agora, refrigério. As palavras de Tíquico traziam consolo, bálsamo, cura, medicina para os outros. As ações de Tíquico também eram terapêuticas, ele era um homem que sempre se preocupava o que eu posso fazer para você estar melhor. O que eu posso falar para te ajudar. Era assim. Então, terminando essa mensagem, eu pergunto a quem você segue. Nós vamos perguntar isso todos os domingos até terminar Colossenses. E hoje, que tal você seguir Tíquico? Se inscreve no canal dele Deixa o seu like para o Tíquico. Segue esse influenciador aí. Você não vai achar ele no YouTube. TikTok então de jeito nenhum. Instagram, muito menos. Tíquico é esse cristão que serviu outros. Sendo amável, prestativo, trabalhando em equipe, consolando outras pessoas. Ele reconheceu que Cristo é o Senhor, que Cristo é a imagem de Deus, Cristo é o salvador, o redentor. Mas isso não foi só teoria religiosa dentro de um salão de culto. Tíquico foi reconciliado com Deus pelo sangue de Cristo, foi renovado, restaurado, ele se converteu, e quando ele creu em Jesus, ele foi batizado. Isso tudo não foi só não foram só passos religiosos que ele deu na vida. Ele ouviu de Jesus, o Criador e Senhor do Universo, o cabeça da igreja, mas não foi só coisas que ele ficou ouvindo, ele se tornou um servo em prol do Evangelho. Siga ele, faça o mesmo que ele. Sabe por quê? Porque o é um nome tíquico, para terminar, tíquicos, no grego, significa fortuito e afortunado e tem uma ideia aí no nome de tico de alguém que é bem-aventurado, é feliz, tem riqueza e a verdadeira riqueza não é quanto você tem mas dizem, né o quanto você não precisa ter e mais do que isso, a verdadeira riqueza é você sair de si sair do seu umbigo começar a Olhar para fora, olhar ao redor, olhar para os seus familiares, para a sua sociedade e para a sua igreja. E começar a trabalhar em prol dessas pessoas. A pandemia nos deu uma, uma recolhida. Muita gente saiu da igreja e muita gente deixou de servir na igreja. Está na hora de voltar. tíquico vamos orar Pai Celestial te damos graças por essa palavra por esse desafio te damos graças porque Jesus Cristo é o nosso servo por excelência primeiro a servir e deu a vida por nós nós possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Sejamos cristãos que servem os outros, dê-nos o um coração amável, prestativo, possamos trabalhar bem em equipe com a nossa igreja, dando as mãos e servindo a ti, também buscando fortalecer uns aos outros na fé, em nome de Jesus. Amém.